0: Muchos de ustedes saben, la gran mayoría tiene, tiene conocimiento de que tuve la dicha y la gran bendición de poder ser nieto de uno de los más grandes charros que la región de Tecozautla Hidalgo ha podido dar. Y lo digo con orgullo, mi, mi abuelo, Don Polito, como le decíamos... Don Polito era una persona de 84 años y montaba caballo como uno de 20. 84 años, tú puedes decir, what, ese señor ya tendría que estar resentado. Don Polito estaba en su milpa, estaba en su huerto, estaba con sus caballos y todavía contaba chistes. Me acuerdo una vez que él con orgullo decía, hace poco me echó una carrera con un chavo, él decía, un catrín, un catrín de 20 años y le gané. Y por mucho mi caballo lo dejó. Y yo, órale, Don Polito, ¿qué, qué, qué nivel, ¿no? Que usted me cuenta esto. Hasta el final de sus días, a los 84 años, Don Polito hizo lo que más le apasionaba, la charrería. Él, él era un charro de pieza a cabeza, es que desde los zapatos hasta el sombrero. Creo que lo más caro que él pudo haber adquirido eran sus sombreros. Su, sus últimos días, literal, los pasó... Arriba de un caballo, y lo digo con orgullo porque se fue haciendo lo que le gustaba, ¿saben? Yo ya no pude, eh, como coloquial decimos, no pude darle el último adiós, ya me encontraba yo en Guatemala en el 2015, él pues falleció, falleció en el 2015, en julio me acuerdo, yo estaba próximo a cumplir mi, a hacer mi cumpleaños, valga la redundancia, mis padres dándome la noticia, pues estaba a 1.400 y feria kilómetros de distancia. Y obviamente mi corazón se partió porque, pues, me separaba de un ser querido. Un ser querido que le daba identidad a su nieto, ¿no? Es como cuando íbamos al, a, al pueblo, ahí a Tecosautela, era como... Íbamos al taxi y me decían, ¿a dónde quiere ir? Lléveme a tal lugar, a tal lugar, perdón. Y decían, ¡ah, con Don Polito! Le digo, sí, soy su nieto, y era como que... ¡Ah, cuénteme! ¿Sabes? O sea, me daba identidad el pueblo En el pueblo donde estaba el ser nieto de Don Polito ¿no? Entonces cuando mis padres me cuentan esto Sí con el corazón triste Pero alegre Porque mi abuelo, aparte de ser charro Era hijo de Dios Mi abuelo, aparte de ser charro Era una persona que modelaba A su manera el Evangelio No fue el mejor padre No fue el mejor hijo No fue el mejor abuelo <ríe> Me consta eh, pero era, era un hijo de Dios, y hasta sus últimos días, él dio gloria a Dios con su forma de vida. Años después, cuando regresaba de vacaciones, una vez fuimos a donde sus restos hoy yacen, y mis tías con, con lágrimas en los ojos decían, bueno, ahí está mi papá, y yo les decía a mis tías, es cierto, su cuerpo está ahí, su cuerpo hoy duerme, hoy descansa en este lugar, pero su alma está con su Creador. Su alma hoy está con su Padre. Y aguarda la segunda venida de su Señor y le volveremos a ver. Como aquel corito evangélico que dice Cuando allá se pase lista, fielmente a mi nombre, yo responderé. Ahí estará Don Polito. No sé si con caballos si con su riata o qué, pero allí estará, estoy seguro. Su vida dio fe y ejemplo de esto. La, el tema de, de hoy va bien en línea con la historia de Don Polito. La resurrección y segunda venida de Jesús nos da esperanza. Cuando estábamos en la tumba de Don Polito, viendo que ahí yacían sus restos, yo decía, le voy a ver, le volveré a ver a Don Polito. Tengo esperanza que mi Señor, su Señor, le levantará de entre los muertos. La, la resurrección y la segunda venida de Jesús nos da esperanza. En el capítulo 4 de, de Primera de Tesalonicenses, Pablo explica al inicio del versículo 1 al 12 la clase de vida que agrada a Dios. Una vida que no está envuelta en una serie de vicios que él menciona, no tan extensa como en otras cartas, pero sí hay una vida que agrada a Dios. No podemos desconectar lo ético, lo moral de lo bíblico, Dios es un Dios ético y moral también pero también Pablo en los versículos 13 al 18 dice que esta vida que agrada a Dios aguarden la promesa de una esperanza futura en Cristo Jesús que incluso se aplica a los que ya han muerto primera de Tesalonicenses 4 13 al 18 así que te voy a pedir que me acompañes con tu vista a la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18 capítulo 4, 13 al 18 y voy a leer en nueva versión internacional sígueme ahí por favor con tu vista los traductores de esta versión la han titulado esta porción como la venida del Señor y dice así hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan fíjate, como esos otros que no tienen esperanza. Versículo 14, y dice Pablo, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también, dice Pablo, Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Versículo 15, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos, y hayamos perdón, quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo, fíjate bien esta palabra de poder literal, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, dice Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor, ¿en dónde? En el aire, dice Pablo, y así estaremos con el Señor para siempre, versículo último, 18, por lo tanto, anímense unos a otros con estas Palabras. Aquí está la razón del por qué Pablo escribe esta porción, animarse los unos a los otros con estas palabras. Quiero mencionarles rápidamente, no es mi intención ahondar mucho, echarme un clavado en esto. Estos versículos y muchos otros más se prestan o se han prestado para articular, para crear uno de los sistemas teológicos del futuro. Del, de los eventos futuros que hoy predominan al menos en latinoamérica esto es el dispensacionalismo sea en su versión clásica o la versión progresiva, unas actualizaciones estos versículos han servido para eso el dispensacionalismo entre muchas otras cosas hablan del rapto, de la gran tribulación, del juicio del trono blanco son divididos en siete dispensaciones que han de ocurrir posteriores a la venida de nuestro señor como creyentes evangélicos latinoamericanos hemos bebido mucho de esto. Esto es lo que se, se nos enseñó, pero no es la única forma de interpretar los eventos futuros. Dicho esto, es necesario que entendamos el pasaje en, en cuestión dentro de su contexto inmediato, porque si no se presta a agregar otro dispensacionalismo 2.0, ¿no? a crear conclusiones sin fundamentos. La recién plantada iglesia de los tesalonicenses, recuerden que era muy joven esta iglesia, algo así como nosotros, tenía temor de que los creyentes muertos, ojo, creyentes muertos, se perderían el gozo de recibir a Cristo cuando Él volviera en gloria. Imagínate esta congregación diciendo, híjole, don Polito se me adelantó, se va a perder de la venida de nuestro Señor, tengo temor por eso. Pablo escribe con eso en mente. Esta preocupación de los tesalonicenses la podemos ver en al menos tres maneras que yo pude ver en el texto. La primera preocupación es ¿qué pasará con los cristianos que habían muerto? ¿Se perderán del regreso de Cristo por haber muerto? Segunda preocupación ¿qué pasará con los creyentes que morirán antes del regreso de Cristo por su iglesia? Los que ya murieron, los que están vivos, pero tal vez mueran antes de que Jesús regrese, ¿estos también se perderán del regreso de su Señor? Y la tercera preocupación, ¿cuándo y cómo sucederá el regreso de su Señor? Esto nos permite decir que, como humanos, permítanme la expresión y con toda madurez, somos morbosos, nos interesa saber qué hay más allá. Plagado el internet, películas... ¿Hay vida después del mañana? ¿Hay vida más allá? Inclusive en la década de los, creo que si no estoy mal, de los noventas o de los ochentas, no sé, surgió una película que se llama Dejados Atrás. La típica película de voy manejando y de repente, ¡fum! se esfuma y se fue un chorro de caos, de choques, porque se fueron arrebatados y se quedaron muchos. Nos gusta este tipo de cosas, nos gusta saber qué depara el futuro. No por nada hay personas que se dedican a leer la mano, las cartas del tarot, entre otras cosas. ¿no? Somos morbositos, nos gusta saber qué y cuándo sucederán las cosas. Algo así pasaba con los de Tesalónica. El texto no indica que los tesalonicenses dura, dudaran de la promesa de la segunda venida de su Señor. Esto es necesario dejarlo en claro. No dudaban. Pablo les enseñó muy bien, les dijo, el Señor vuelve, prepárense, los evangelios nos muestran cómo es necesario prepararse, la lámpara de aceite, en oración, en ayuno, etcétera, etcétera, ellos no dudaban, pero tenían temor, los muertos, los que estaban vivos, pero morirían, cuándo, cómo, dónde, había algo de eso en ellos recuerden, no olvidaron las enseñanzas apostólicas sobre este tema, tenían temor es probable también que esta confusión se acrecentara porque estaban comenzando a ser perseguidos su fe se estaba viendo perseguida y creyeron que serían liberados de esa persecución amarga mediante el regreso de su señor era el escape de ellos, ya viene mi señor, me están persiguiendo, que venga ya porque me quiero liberar de esto es probable que se haya acrecentado su, su temor por esto, ¿no? Con eso en mente es que Pablo escribe. Recuerden, Pablo estaba fuera. También a él lo persiguieron y por eso tuvo que salir. Pero Timoteo les dijo, hey Pablo, los de Tesalónica, tus hijos espirituales, están luchando con esto. ¿Por qué no les escribes? Y Pablo regresa la carta con Timoteo acerca de esto. Esto nos da pie para decir que el versículo 13 al 18 habla acerca de las enseñanzas del regreso de nuestro Señor. La reina Valera 60 y la Biblia de las Américas mencionan, perdón, un paso antes, el versículo 13 en la nueva versión internacional nos dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. La Reina Valera 60 y la Biblia de las Américas traducen esa palabra muerto como duermen. Dice así, no queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. Esta palabra duermen viene del griego antiguo koimao y koimao literal significa dormir, estar dormido o echarse una siesta, ¿no? lo que muchos hacemos aquí. Mientras que la NBI, la Nueva Traducción Viviente, la Dios Habla Hoy, entre otras, sí lo traducen de otra manera, como la palabra muerto. Ese coimao tiene la connotación, como les dije, de dormir, pero también, literal, morir. Un muerto descansa, como decimos, ¿no? No están separadas. Esta palabra coimao, esta palabra dominguera, lleva, como les dije, esa idea. Es probable que la Reina Valera 60, la Biblia de las Américas, hayan decidido traducir así por hacer más suave la crueldad que es morir. Esto se le llama gramáticamente como un eufemismo. ¿Un eufemismo es eso? Una manera suave de referirse a algo. En el Antiguo Testamento, cuando Abraham dice y conoció mujer, está hablando de un acto sexual un acto de intimidad con su pareja, pero dice, conoció mujer, un eufemismo para hacer referencia suavemente a que tuvieron intimidad sexual, esa es la idea con el eufemismo que también aquí varias versiones hacen, para no decir muerte dicen dormir, pero están ligadas, están íntimamente ligadas. Esta palabra se usa en varias ocasiones a lo largo del Nuevo Testamento, para hacer referencia a que el cuerpo duerme, acuérdate Don Polito, sus restos, lo que le dije a mis tías. Sí, su su, sus restos yacen aquí descansando. Don Polito su cuerpo hoy duerme, ¿no? ¡Ojo! El cuerpo duerme, más no el alma. Esto es claro dejarlo en sus mentes. El cuerpo duerme, pero el, el alma está en el paraíso. En otro lado, ya lo vamos a ahondar después. Este coimao se hace, se, se hace presente en el Nuevo Testamento con la hija de Jairo. ¿Cuántos recuerdan la, la historia de la hija de Jairo? Jairo va y busca al Señor y le dice: ¡Ey! Mi hija está enferma, casi se está muriendo, ven a verla. Y qué es lo que dice Jesús? La niña no está muerta, sino, sino que duerme. Mira, se me enchinó la piel. Y palabras y, y, y versos más adelante dice: Niña, levántate tú que duermes. Talita Kumi. ¿Se acuerdan? Que dice la, la reina Valera de 60 así. Entonces esa, esa palabra viene del coimao, ¿no? muerto sinónimo de estar dormido. Pero también el Nuevo Testamento en Hechos 7.60, capítulo 7, versículo 60, narra la historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia temprana judeocristiana. Murió a causa de su fe. ¿Por quiénes? Por los maestros de la ley. Pablo, el que hoy escribe esto, era el perchero de los que apedrearon. Él cargaba los abrigos de las personas que le apedrearon y él lo consintió. Tuvo una transformación, claro está. Después se volvió uno de los mayores apóstoles de la fe cristiana. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice, dice Hechos 7,60, y cayendo de rodillas, clamó en voz, en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Murió. Descansó su cuerpo Y última referencia que pude darme cuenta yo Es la relación que tenía Jesús con Lázaro Su amigo En, en la chaviza hoy diría su intimis ¿No? Su best friends forever la, Las hermanas de Lázaro Fueron a buscar a su señor A Jesús y le dicen ¡Ey! Mi hermano está a punto de morir Ven, yo sé que tú vas a hacer algo ¿Y qué dijo Jesús Jesús estaba cotorreando, estaba hablando del evangelio por ahí, y dice, tranquilos, nuestro amigo duerme, pero voy a despertarle. ¿Logras darte cuenta de la relación entre morir y dormir del cuerpo? Íntimamente ligado. En todos los casos, fíjate, Jesús no estaba hablando del alma, sino del cuerpo. Clara separación, ¿no? De acuerdo a Lucas, a segunda de Corintios, Filipenses y segunda de Pedro, sabemos que el alma del creyente, del cristiano, va directo al paraíso. Aunque el cuerpo descansa en un lugar físico, el alma va directo al paraíso. ¿Recuerdas la imagen de, de la narración de los evangelios cuando Jesús está colgado en una cruz? Hay dos bandidos, aquellos que murían en una cruz, era la peor y la más horrenda muerte que se podía dar, en el Israel, bueno, en el Imperio Romano de ese entonces, ¿no? Uno le dice, ¡hey! Pues no quieres el rey de reyes, bájate de la cruz, hazlos a todos cenizas. Pero el otro le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le dice Jesús, de cierto te digo que tú tomarás parte conmigo en el paraíso. Nos deja ver, que el arma del cristiano va directo al paraíso. En la resurrección, fíjate, en la segunda venida de nuestro Señor, nuestro cuerpo será despertado y reunido con nuestra alma. Importa tanto el cuerpo como el alma. Y esto lo quiero decir con toda la, la sencillez, pero también con toda la responsabilidad posible. No estamos aquí solo para salvar almas como se nos ha enseñado en este sistema teológico de eventos futuros. Prediquemos para que las almas se salven y el cuerpo no va a ser resucitado. ¿Jesús resucitó solo en alma o en cuerpo también? ¿No estaba Tomás el incrédulo? Bueno, no incrédulo, sino el que no creyó, diciendo, ay, ¿a poco si sí eres Jesús? A ver, deja que yo meta mi dedo en tus costillas y ¿qué hizo Jesús? Le dejó y le tocó y dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Importa tanto el cuerpo como el alma en el día de Jesucristo. Tenemos la responsabilidad de sí y solo sí predicar el Evangelio donde importe el cuerpo y el alma. Esa dicotomía, esa separación como agua y aceite no puede ser, no nos lo enseña el texto. ¿Se dan cuenta cómo un sistema teológico puede tal vez nublarnos la vista? y llegar a conclusiones un poco descabelladas y nos podemos echar un café tú y yo para conocer más acerca de estos sistemas teológicos que nos ayudan a interpretar más no que son la única forma de interpretar ¿vale? estoy tan consciente que hoy mi abuelo descansa y que no está muerto porque está vivo en Cristo Jesús y en el día de jesucristo mi abuelo será llamado primero y su cuerpo se reunirá con su alma con su señor hermanos estamos vivos en cristo jesús aunque nuestro cuerpo no lo esté recuerdan el versículo 18 de pablo por lo tanto anímense unos a otros con estas palabras no es para crear más morbo, es para que en la comunidad de fe, cuando se den estos eventos trágicos, cotidianos, porque así lo son por los estragos del pecado, recordemos a Pablo, anímense los unos a los otros. La esperanza de vida eterna yace en aquellos que creen que su Señor es su Salvador. Estamos vivos en Cristo Jesús. Volviendo al texto por lo que leemos en los primeros versículos de este capítulo 4, 13 al 18, da la impresión, da la sensación, no lo dice el texto, de que los tesalonicenses pensaban que los que mueren se pierden del regreso de su Señor, y los vivos les guardan luto por su ausencia en la gloriosa venida del Señor Jesús. Imagínate, es como, ah, pobrecito, pues ya se nos adelantó, se pierde de este magno evento. Pablo va a decir, Shh, no, espérate y por eso les dice, versículo 13, sección B hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto fíjate, para que no se entristezcan me llama mucho la atención, me da risita como lo, lo traduce esta versión, como esos, otros <ríe> pienso en el chavo del 8, como diciendo, no te juntes con esa chusma, ¿no? Para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes sí tienen esperanza? Los discípulos de Jesús. Como esos otros que no tienen esperanza y que no tienen Dios. Se cree, algunos comentaristas mencionan que Pablo saca colación, trae a la mesa esto, porque en el mundo pagano, en el mundo no cristiano, creían en el aspecto de la inmortalidad pero no en la resurrección creían en algo futuro donde ya serían pero no creían en que resucitarían por eso les dice como esos otros que no tienen esperanza creen en algo pero no tienen la seguridad de que resucitarán esos no tienen esperanza esos otros y más su dios no les provee de esta esperanza no sean como ellos El cristianismo cree fielmente. La cruz como ese símbolo nos da la seguridad y la certeza de que resucitaremos y estaremos con Cristo para siempre. Dime, ¿qué otra religión, si se pudiese decir religión, tiene una esperanza como esta? Déjame decírtelo. Ni Mahoma con el Islam ni Buda con las religiones orientales proveen de una seguridad como esta. Mahoma dice, sí, habrá un, Mahoma como el profeta, Alá como su Dios, dice, sí, habrá un paraíso donde corren ríos de vino, del mejor vino, y habrán mujeres vírgenes por las cuales los hombres pueden tomar. Un paraíso de desenfreno, pero no se menciona nada más. Las religiones orientales también nos mencionan algo de esto, un equilibrio, un zen, ¿sabes? Pero no hay una esperanza mayor de trascender. En Jesucristo creemos que reinaremos con Él, tomaremos parte con nuestro Señor y estaremos a la diestra del Padre donde gobierna Jesús. ¡Qué esperanza más gloriosa que esta! Y sabes, no solo los cristianos mexicanos, sino los cristianos latinoamericanos, europeos, asiáticos orientales y los que ya han muerto en otros años. ¿Recuerdan cuando Atanasio nos mencionaba al leer el segundo capítulo de Tesalonicenses de que es probable que nosotros también seamos el fruto de las oraciones de los primeros cristianos? Ellos también tomarán parte en esto. Gloriosa esperanza. ¿sabes cuál es la diferencia con esos otros y con los creyentes en jesucristo? la actitud ellos no tenían esperanza por tanto se lamentaban la actitud de un hijo de dios que forma parte de la familia del rey es diferente y totalmente radical me viene a la mente uno del, una de las historias que me contó en algún momento Mario y Jimena acerca de un velorio, de un funeral la gente estaba contenta qué rayos está pasando si los funerales al menos en méxico podemos decir que son tristes Sí, te dan café, te darán tamales alguna otra cosa pero la gente está callada se escuchan algunas voces por ahí atrás pero en la historia que me contó mario y jimena todos estaban contentos inclusive el evangelio fue predicado y hay personas hoy que a través de un les desenlace triste pero glorioso, hoy están en la fe. Cuán gloriosa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que utiliza la pérdida para gloriarse. No sean, es, no sean como esos otros que no tienen esperanza y no tienen Dios. ¿Se dan cuenta la actitud cómo cambia? Gloria a Dios por esto. Ahora, un segurito. Esto no quiere decir que debamos reprimir la tristeza que podemos sentir de separarnos de un ser querido, mucho menos que nos volvamos insensibles y de piedra. Obviamente somos humanos y nos va a doler, como me dolió, despedirme de mi abuelo. Pero la actitud cambia. Hay esperanza de vida eterna. En medio del dolor por la separación física damos gloria a Dios, porque en Jesucristo tenemos esperanza. Y discúlpame si tiendo a reforzar o a reafirmar mucho de esto, pero creo fielmente en, en que la repetición nos ayuda a dejar mella en nuestro cerebro. Pero ¿sabes que esta esperanza es tanto para vivos como para muertos? Para vivos como nosotros hoy, pero también para los que ya, ya nos han dejado. Esta esperanza solo es en Cristo Jesús. No quiero abrir el abanico a decir que todos van a resucitar. Sí, todos vamos a resucitar, pero no todos van a tomar parte con nuestro Señor. ¿Quiénes tomarán parte con nuestro Señor? Sus discípulos, sus hijos, su familia, por aquellos por los cuales Él murió y dio una nueva vida. Hoy no tememos al mañana, como dice ese corito tan glorioso, porque Cristo vive hoy. Porque Él vive, porque Él vive, dice, no temo al mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Gloria a Dios por esto. La resurrección y el regreso de Cristo son buenas noticias para nosotros hoy. Yo tengo un familiar, tuve un familiar mejor dicho, que murió por causa de la pandemia actual, pero sabes, no temo porque él vive en Cristo Jesús. Jesús es buenas noticias en medio de mi dolor por la separación de este familiar, me recuerda que él está vivo en Cristo y que está mi tío con su Señor, su alma guarda en el paraíso con su Señor y en algún momento le volveré a ver esto es parte, esto es clave de nuestra proclama del evangelio recuerden el evangelio no solo es una norma o una cantidad de reglas a cumplir deja de hacer, no hagas, no hagas eso no es el evangelio esas son exigencias de la ley es moral, es ética pero, le, pero no es en respuesta al evangelio, es a cumplir por cumplir, y no es el fin en sí mismo. Hoy proclamamos el evangelio no por miedo, como esa película de los noventas. Tengo miedo a quedarme atrás, mejor me voy a arrepentir. Y la gente en los ochentas y noventas se, se, se convertía a Cristo, por decirlo de una manera tradicional, por miedo. No sé qué va, qué va a ser del más allá, me convierto. Y se a un Jesús por miedo no por esperanza. Hoy lo que nosotros proclamamos en palabra y obra es la resurrección y la vida. Y quiero ser claro con esto. Hablamos mucho de que compartimos el Evangelio en palabra y obra. Si tú no compartes dentro del de Evangelio que dices la esperanza de la resurrección y la segunda venida, no es evangelio, es algo mutilado, es algo diluido, como el café descafeinado, como el café light, como la crema light, desnatada, no es evangelio. El evangelio es Jesucristo mismo, su encarnación, su vida, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección y su segunda venida, ese es el evangelio. Tengamos cuidado de cómo compartimos. Tal vez estamos compartiendo un evangelio de temor y no de esperanza. Tal vez estamos compartiendo un evangelio de deja de hacer esto, prívate de esto en vez de esperanza. Tal vez estamos compartiendo un evangelio donde importan más las almas y el cuerpo, no. Y no estoy diciendo aquí que hagamos uso de ese texto que dice que somos templo del Espíritu Santo y que ya lo rayoneaste, ya lo tachoneaste, ya, lo, ya le hiciste un hoyo para nada está hablando el texto de esto ¿ok? en medio del temor la resurrección de Jesucristo nos da identidad y nos da identidad en cómo vivimos hoy qué glorioso decir Hoy creo en quien es la resurrección en la vida y mi identidad en cómo camino hoy. En medio del amor de Dios hay esperanza. A través de su gracia hay esperanza. El Evangelio es esperanza para quien cree en Él. El Evangelio no es temor. Y con esto vamos a dando paso al versículo 14. Y dice Pablo, ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Claro que lo sabes, está firmando algo, lo creemos. Por tanto, de esta manera, Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Como creemos que Él murió y resucitó, con esa misma seguridad, Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. El tema de la resurrección es inseparable de la venida del Señor. Una subsiste con la otra son preexistentes no puedes hablar de resurrección sin segunda venida y no puedas hablar de segunda venida sin el hecho de la resurrección ¿se acuerdan? les dije que este tipo de pasajes balancean, crean un equilibrio entre nuestra teología y práctica y también hasta nuestras doctrinas ¿no? cuando leí este versículo 14 me fue imposible no pensar en el credo de los apóstoles el credo de los apóstoles dice así Creo en Dios y Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Parte más adelante dice, Jesucristo fue crucificado, fue muerto y sepultado, pero también descendió a los infiernos. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y sigue más el credo de los apóstoles el credo de los apóstoles refleja muy bien los fundamentos de nuestra fe pero estos fundamentos yacen en la escritura no es vana palabrería fue resultado de su lectura de las escrituras si pudiésemos resumir imperfectamente el credo de los apóstoles, yo diría Jesús murió y resucitó, pero también volverá, este es el evangelio, esto es buenas noticias para nosotros hoy, cuando proclamamos el evangelio, te di, te mencioné, no, perde, no, no perdamos de vista este aspecto, hay vida eterna, la cual ya la ganó Jesucristo. Un discurso, por más teológico que sea, más rebuscado y dominguero que sea, si no invita a reconocer y a tener esperanza del regreso de Cristo, no es Evangelio. Un discurso, por más práctico que sea, por más que nos lleven a las manos, si no nos invita a reconocer y a tener esperanza del regreso de Cristo, no es Evangelio. El Evangelio es esperanza en la muerte, resurrección y segunda venida de nuestro Señor. Para referirse a la muerte de Cristo, el apóstol Pablo no dice que Jesús durmió. ¿Te acuerdas el paralelo que veíamos con muerte y dormir? Pablo dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió? No dice que durmió. ¿Ajá. ¿Y resucitó? Jesús experimentó la muerte en todos sus terrores la experimentó el credo de los apóstoles dice descendió a los infiernos ¿sabes cuál es la diferencia? en que Jesús obtuvo el triunfo rotundo sobre la muerte por tanto Él está vivo y reina hoy Jesús murió los creyentes duermen ¿por qué? porque Jesús triunfó sobre la muerte nosotros hoy triunfamos por la obra de Jesucristo Vamos a dormir, pero seremos despertados resucitados. Porque Cristo murió y resucitó, los creyentes que han pasado a la eternidad duermen en él y serán resucitados por él. Esto es importante mencionarlo porque a veces se nos ha enseñado que el Evangelio es individual. Muchas otras doctrinas creen que te puedes ganar la vida eterna el catolicismo tradicional medieval enseñaba que las almas iban al purgatorio después de morir y tenías que abonar, ahora sí que en pagos chiquitos como en el Electra porque tu alma saliera del purgatorio el purgatorio no es una doctrina que yace de las escrituras es un invento si sí teológico podemos llamarlo para querer obtener un beneficio del más allá, al menos yo no lo puedo ver en las escrituras, y si tú lo ves, invítame un café, unos taquitos y podemos dialogar, no puedes ganar el más allá, no puedes, ahora sí que como vas a los cementerios y compras tu pedazo, no puedes comprar tu pedazo, si alguien pudiese comprar ese pedazo, ese es Jesucristo y sí lo hizo, y él da parte con él, entonces decimos que dormiremos, pero resucitaremos por Él, no por nuestro pago, ¿ok? Fíjate lo hermoso que es esto, la promesa es que donde Jesús esté, sus hijos estarán, donde Él esté estaremos nosotros, dice Juan 14, 1 al 3, la garantía de esta promesa se halla en la persona misma de Jesucristo. Jesús es suficiente. Es decir, su muerte en su resurrección y en segunda venida nos da la garantía de que tendremos parte con Él. Hasta este punto, Pablo ha contestado de forma general, algo genérica, la pregunta de los tesalonicenses. ¿Los muertos en Cristo no estarán ausentes en el tan ansiado día de jesucristo no estarán ausentes tomarán parte con jesús serán resucitados primero su alma y su cuerpo se reunirán de nuevo no tengas miedo tesalonicense esto nos permite dar paso al versículo a los versículos 15 al 17 dice pablo conforme a lo dicho por el señor afirmamos que nosotros fíjate pablo se toma en cuenta afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto esto es interesante porque Pablo se está tomando en cuenta como si la segunda venida del Señor fuera ya la siguiente semana y dice yo voy a estar con vida dice los que estemos vivos no nos adelantaremos a los que ya, se partieron, a los que ya partieron sino que ellos Van primero y después nosotros, no teman. Es interesante que Pablo se, se cuente entre, entre ellos. Nosotros, a lo largo de los años, sabemos que no fue así. Seguimos anhelando, ansiando la segunda venida de nuestro Señor. ¿Cuándo y cómo, dice las Escrituras, que nadie sabe el día ni la hora? Y que vendrá como un ladrón en la noche, cuando menos lo esperen para que no nos comamos las uñas pensando cuándo ha de ser Pablo diciendo que los muertos serán resucitados primero, versículo 15 esto nos lleva al 16, dice Pablo el Señor mismo, fíjate descenderá del cielo con voz de mando, ¿qué significa con voz de mando? con voz de arcángel ¿Qué significa que descenderá con voz de arcángel? Y con trompeta de Dios, suena muy apocalíptico esto. ¿Qué significa el con trompeta de Dios? Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, versículo 16. Algunos estudiosos de, de primera de tesalonicenses mencionan que cuando Pablo hace referencia a con voz de mando, a con voz de arcángel y trompeta de Dios, está haciendo alusión a la autoridad misma de Dios y a su poder. Con voz de mando, imagínate, es una, es una figura militar. Las personas que tienen como oficio o profesión ser soldados se cuadran cuando su superior pasa. Y les dicen, firmes, y pum, se cuadran. Con esa misma autoridad el Señor regresará. Con voz de arcángel, algunos hacen alusión a que se trata de Gabriel o de Miguel. O... El texto no está diciendo esto, está haciendo alusión con autoridad y poder con trompeta de Dios no quiere decir que se van a desatar los rollos y que esto y que lo otro y luego viene esto con el mismo sonar fuerte de una trompeta es que Dios va a volver por eso lo resumimos con autoridad y poder el Señor descenderá del cielo y los que hoy duermen en él serán llevados con él al aire y los que estemos vivos dice Pablo si estamos vivos seremos llevados con él. Dice el versículo 17. Los que hayamos quedados, quedado, perdón, seremos arrebatados junto con ellos, con los que ya durmieron en él, en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. No pierdas de vista lo siguiente: no tenemos que centrarnos en el programa, en el mapa del servicio de la segunda venida de nuestro Señor. No te emociones con la voz de mando, con la voz de arcángel, con la trompeta de Dios, que si arrebatados, que si... No es el fin en sí mismo, es un medio que nos lleva a la gloriosa segunda venida de nuestro Señor. Este sistema, llamémoslo más reciente, desarrolla su teología bajo esta palabra arrebatados. Y han creado un sistema llamado el rapto, ¿no? la palabra rapto o arrebatados no es un fin en, su, en sí mismo no debemos de crear todo un sistema en esto ¿por qué? porque unos sí y otros no unos creyentes en Jesús que sí demostraron las exigencias de la ley serán llevados pero otros no esto es discriminación el pueblo de Dios será llevado en su totalidad los muertos y los vivos en una sola no unos sí y otros no esto de Arrebatados solo debemos de verlo como una alusión a transportados, llevados, a es Como si agarraras un Uber y te llevara. Nada más. No, nos, no centremos nuestra teología y práctica como si el Arrebatados fuera el Evangelio mismo. Este ha sido, creo yo en mi interpretación, un error centrarle tanto énfasis en esto. Opaca la gloriosa venida de nuestro Señor no es el fin en sí mismo ser arrebatados claro está, seremos transportados seremos llevados dice junto con los que duermen en él, en Cristo a las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire ¿te imaginas esa imagen apocalíptica? como que me emociona, como imagínate y seremos llevados, transportados ¿sabes qué es lo hermoso? No en sí mismo el ser transportados, sino que dice el versículo 17, su término dice, y, es, y así estaremos con el Señor para siempre. Eso sí me emociona y lo que hoy es dolor ya no será dolor y lo que hoy es tristeza ya no será tristeza y lo que hoy es desesperanza ya no será desesperanza y lo que hoy es guerra ya no será guerra y lo que hoy es desamor ya no será desamor porque Jesucristo reinará ya está reinando pero terminará de reinar con vara de hierro, amor, justicia y paz ninguno de estos eventos de este programa de este mapa del servicio de la segunda venida se compararán con verle cara a cara a nuestro señor te imaginas verle cara a cara a nuestro maestro jesús la trompeta de dios la voz de arcángel se va a quedar corta con ver al mesías cara a cara y estaremos con él para siempre Pablo termina diciendo, por lo tanto, anímense los unos a los otros con estas palabras. Pablo anima y desafía a sus lectores, y por ende, a nosotros mismos hoy como lectores contemporáneos. Nos desafía y nos anima a consolarnos y animarnos mutuamente cuando fallece un ser querido. Eso es la iglesia. Esto se va a quedar aquí solo en unas horas y dejará de ser la iglesia la iglesia está afuera caminando dando esperanza dando paz dando amor y justicia y más a la familia de la fe todos aquí porque así es no hay de otra los estragos del pecado así son vamos a morir o vamos a ver a algún ser querido partir ¿Te imaginas? Me explota la cabeza pensar que la iglesia va a estar reunida celebrando a las personas creyentes en Cristo Jesús que ahora están con su Señor. Su cuerpo descansará, pero su alma estará con su Señor, animándose, fortaleciéndose, regocijándose. Una fiesta. ¿Te das cuenta? El cristianismo es radical, tocante a la muerte. No tenemos miedo de la muerte, porque estaremos vivos en Cristo Jesús. ¿Te imaginas la iglesia animándose, consolándose bajo esta verdad? Jesucristo es buenas noticias cuando estamos de duelo. Y su iglesia muestra estos ambientes del reino. El mismo amor que nos une en esta vida, nos unirá cuando Cristo regrese y reine por la eternidad. El retorno de Jesucristo puede ser en cualquier momento. Él siempre está cerca. Esto nos tiene que llevar a vivir de esta manera, con esperanza y con anhelo de que Él vuelve. Nuestra confianza y esperanza es que donde Él esté, estaremos con Él para siempre. Gloriosa verdad, glorioso Evangelio.